0: y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling En esta ocasión le vamos a hablar de los famosos en los deportes Una, Un podcast creo yo que es muy interesante de hablar Porque no solamente nos vamos a limitar a lucha libre profesional Vamos a hablar también de otras modalidades de otros deportes Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que en el canal de YouTube También hablamos de artes marciales, mixtas y boxeo ocasionalmente No voy a decir que lo hacemos toda la semana porque sería mentira y en el podcast de Proyecto Pro Wrestling hacemos un podcast única y meramente exclusivo de Lucha Libre. Hicimos algunas veces excepciones, pero bueno, el tema de hoy será los famosos en los deportes. Y nos podemos ir en varias ramas. No Puede ser hasta deporte de contacto, hasta deportes que no se conocen tanto. Así que vamos a hablar de todo eso. Está conmigo hoy Javi. Javi, ¿cómo estamos para hablar de los famosos en los deportes y lo que eso conlleva en cada disciplina? Hola
1: Charman, ¿cómo están? Hola a toda la gente de Proyecto Progreso y la gente eh, bonita que nos sintoniza eh, y escucha este hermoso podcast desde la aplicación de podcast favorita. Eh, no sé si todavía estamos eh, siendo hit en Medio Oriente, lo cual sería hermoso. Eh, también les mando un saludo a ellos también por las dudas. Eh, y sí, la verdad, vamos a, vamos a entrar en ese terreno pantanoso de, de, de opiniones eh, respecto a la relevancia o no. De, de famosos en el deporte yo creo que es como eh, hay algunos que sí pintan y hay otros que tal vez no así que vamos a, vamos a ver qué sale de todo esto y bueno, eh, como siempre abierto a, a, a que me cambien de opinión respecto a, a, a algo que yo vaya diciendo
0: y creo yo que Javi y yo vamos a contrastar mucho en las opiniones sobre esto porque Javi tiene una mentalidad mucho más abierta por lo que yo percibo a todo esto y yo tengo una mentalidad muy muy cerrada muy, muy cerrada. No me gusta tanto la incumbencia o la, el entretenimiento que se metan mucho en los deportes, perdón. Y la verdad, o sea, ni por más de que sea espectáculo, ni por más que sea todo esto, me parece una forma que es comercial, que vende, pero nunca me gustó porque a la larga la generación actual, que no voy a decir... Mis opiniones sobre la generación actual, porque no puedo meterlos a todos en la misma bolsa, muchachos. Si me están escuchando ahí gente de 13, 14, 15 años de edad, les quiero mucho, no me fune Pero, sinceramente, el interés en los deportes está disminuyendo mucho. Sobre todo porque los muchachos ahora prefieren estar mucho más en YouTube o en Twitch, sintonizando a su streamer favorito o a su YouTuber favorito, y no ven más los deportes. Y los deportes se ven obligados a hacer cambios para que esto no ocurra. Pero hay casos que me parecen que son muy exagerados. Y la vez pasada justamente estaba escuchando yo al bananero. Que le preguntaron al bananero. Bananero, ¿tú estarías dispuesto a participar en una de las veladas de los youtubers? Y el bananero es una persona que tiene unas opiniones muy similares a las mías. Bananero, el bananero dijo, yo no me prestaría para esa porquería. Para esa estupidez, porque es una estupidez que solamente tratan de hacer dinero de eso y no no me parece que sea la forma, ¿verdad? Si alguien quiere venir a tonguearse conmigo, a meterse saples conmigo, tiene que venir acá en mi casa o yo no me presto para esa estupidez, se dijo el gananero, Y estoy de acuerdo con él, o sea, me parece una estupidez de que se peleen por tantas cosas. Sí, de por ahí la velada que va a haber ahora, va, vi que estaba Murán y yo dije, ¿a Murán va a pelear con alguien? O, 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 Hola, soy Germán, creo también que va a estar, o sea, me parece raro así ver esos youtubers que se van a estar pegando, y sí, atrae un poco, pero a lo que vamos a los deportes, por ejemplo, el boxeo está en las peores, de las peores épocas en muchísimo tiempo, el boxeo profesional. Y que tanto un, unos youtubers, por ejemplo, el caso del hermano de, de Logan Paul, Jake Paul, está haciendo mucho más de lo que están haciendo peleadores como Tyson Fury, parece incluso, eh, me parece increíble, o sea, que, 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 que tan bajo ha caído... En los deportes o qué tan bajo Qué es lo que le gusta a la generación De ahora es mi pregunta verdad Porque de por ahí hay mucha gente que no Sintoniza y está de acuerdo con lo que Yo estoy pensando, yo no pienso igual que ellos Porque no puedo meterlo a todos en la misma bolsa Pero de repente así eh, Hay gente Que solamente viene o en Youtube o en Twitch y viendo cosa cotidiana de, de, de estos youtubers o de estos streamers que hacen a veces cosas que, bueno, eh, para causar humor o, o generar humor, algunos son creepy incluso me parece a mí, a mi parecer, pero nunca me gustó el tema de los streamers o los youtubers en demasiado, o sea, los que, te digo una cosa, y eso es bueno también, pero a la larga es malo también, los youtubers y los streamers que tienen muchas, pero muchas visitas, incluso yo me animo a decir yo que estoy trabajando mucho por el canal de YouTube de Proyecto Pro Wrestling, es algo que te toma horas y horas y horas, o sea, te puede llegar a tomar casi todo el día. Hay algunos que ya se dedican, obviamente, a ganar dinero en YouTube o, o dinero en Twitch, pero hay gente que yo creo que abusa hasta tal punto de, de, de descuidar su salud mental o su salud física, por ejemplo... Ibai, por ejemplo, yo lo veo, siempre lo veía muy mal, ahora empezó a entrenar, empezó a mejorar, es un gran aspecto de parte de Ibai que contó que dormía con ronca, con, para, para no roncar, para poder respirar bien, con un respirador por las noches, para ser bien preciso. Y tipo, hasta ese punto, por ejemplo, yo no llegaría jamás a un punto de, de, de si yo fuese un youtuber famoso, no me puedo comparar jamás con el exitazo que es Ibai, pero es una forma de decir, ¿verdad? Pero no desviándonos mucho del tema. Esto genera ventas, todo lo que es de los youtubers y los streamers, pero al mismo tiempo, o sea, en mi mentalidad, muchos van a decir que, y respeto si dicen, no, pero qué mentalidad cerrada que tenés. En mi mentalidad, puede ser cerrado o no, yo creo que los youtubers y los streamers, algunos no se dan cuenta y tienen que inculcar, creo yo, a su, a su audiencia a buenos valores, a trabajar, a estudiar, a entrenar, a hacer cosas para la vida cotidiana y no solamente estar sintonizándolos a ellos. Hay algunos que abusan realmente y, y streamean 4, 5, 6, 7 horas y eso no es sano realmente para nadie. No te digo para un pibe de 14, 15 años porque no va a tener las obligaciones, pero uno cuando te tiran al mundo real es muy, muy, muy distinto la, la, la cosa. ¿Verdad? Y estuve viendo la vez pasada, no sé si yo mandé eso, Javi, en el grupo de una lista del empleo deseado en Latinoamérica. Y yo me dije, no puede ser que Argentina influencer, eh, Chile eh, influencer, Paraguay influencer, Uruguay influencer, eh, no, Uruguay era youtuber, en México era youtuber increíble o sea la expectativa de trabajo de la gente ahora es ser esto porque ganan mucha plata los otros si yo entiendo pero pero no no es así no es así y yo creo que el mejor ejemplo que nos pueden dar justamente son estos deportistas que se matan entrenando haciendo lo posible trabajando durísimo no duermen están 300 horas en eh, 300 horas perdón 300 días de los 365 al año en, en el camino, en una ciudad se cambian en baños públicos están haciendo cosas impresionantes eso es trabajo duro yo admiro por eso muchísimo a la superestrella de la WWE, a los luchadores porque se parten la, la, el lomo y no me gusta la incursión de los de los famosos no me gusta, ni Bad Bunny ni Logan Paul, ni nada de esto por más de que Logan Paul por ejemplo sea talentoso usted me van a decir todo lo que quieran no me, nunca me gustó Logan Paul pero me parece que saca relevancia, o sea, si está una vez, dos veces en WrestleMania, ahora por ejemplo en WrestleMania a mí no me molesta, pero que aparezca en SummerSlam o en Crown Jewel o en esta cosa, por más de que venda, le saca puesto a los que de verdad están trabajando. Y eso ya es cosa de los que están trabajando en WWE también, porque yo si estoy trabajando todo el día en WWE y no me da mi lugar, bueno, también pensaría en tomar un riesgo y salir de ahí, ¿verdad? Pero bueno, es lo que, la comparativa que yo había hecho con el grupo de, de los amigos de No Spoiler Lucha. Gracias a los amigos de Spoiler Lucha. Eh, un abrazo. Eh, es como si venga alguien en tu trabajo que no está trabajando todos los días y venga y te saque el puesto. Por más de que sea la superestrella, ¿cómo vos te vas a sentir que vos estás trabajando todos los días ahí y viene otro y saca todo tu crédito? Eso, a eso es lo que yo voy el, al menos en el caso de la lucha libre y en el caso de, de, de los youtubers y todo eso, cómo se sienten los boxeadores, cómo se sienten los, los artes marcialistas por no, por no tener esa cantidad de visitas y también qué culpa tienen las empresas en sí, qué culpa tiene la WWE, qué culpa tiene la UFC. ¿Qué culpa tiene todo eso? Vamos a hablar, o sea, es algo que podemos estar hablando horas y horas y horas y ya saqué prácticamente 10 minutos de podcast solamente en la introducción. Javi, ¿qué puedes decirnos un poco de esto y cuál es tu punto de vista previo a, a lo que es este podcast?
1: Mira, primeramente creo que deberíamos cambiarle el título del podcast para poner eh, Haciendo Amigos con el Chairman, porque claramente el 90% de nuestro público objetivo será el tacho en los próximos minutos por escuchar todo este tipo de cosas. Eh, honestamente, voy a, voy a tomar una palabra muy reciente eh, de, de una persona importante en, una, en un deporte que me gusta, que es justamente John Cena, anoche, cuando le hablaba a Theory, el, el, creo que una de las mejores promos. Vos decís que en hay IW hay buenas promos. Lo siento. O sea, MJF es bueno, pero John Cena ayer con 10 con minutos de aparecer. Lo barrió. Le pasó el trapa todo. No. MJF, ay, sí, anda, anda con, tu, con tus shots a otro lado. O sea, John Cena ayer barrió el piso, literal, barrió el piso con Theory. Y no tuvo ni que tocarle. Bueno, al final sí le tocó, pero inicialmente no le tocó ni un pelo al luchador para destrozarlo. Una de las cosas que dijo eh, Sina, que, que es verdad, es que dice que muchas veces no importa qué tan buen luchador seas, no importa cuánto te esfuerces, lo que importa es que le agrades a ellos, dijo señalando al público. Cuando ellos... Eh, ven que vos, más allá de ser un buen luchador y todo, sos interesante, y realmente sos una atracción, ahí toda la teoría, diciéndole el nombre de él, ¿no? y todo lo potencial que vos tenés, se vuelve realidad. Ahí es cuando realmente la gente viene a verte a vos. Ahí es cuando la gente viene y, y compra los boletos porque sabe que vas a estar vos. Pero en el mientras tanto... Da lo mismo que no faltes al trabajo. Da lo mismo que no pelees. Da lo mismo que seas quien seas. Lo que importa es que la gente, que son los que pagan el boleto y que son los que indirectamente te terminan manteniendo, que esas personas, que para esas personas seas relevante. Y en este caso, lamentablemente a teoría, no lo sos. La gente no te viene a ver a vos. Y la gente no te viene a ver a vos porque no les importas el día en el que aprendas la diferencia y sepas lo que tenés en la cabeza, en el corazón y en las bolas, en ese momento, cuando la gente pueda ver realmente lo que sos, en ese momento vas a ser relevante. Pero si no, sos un genérico más. Y así como vos, hay miles de luchadores, con o sin título, que son irrelevantes y que lo van a hacer. Dijo eso. Lo, lo mató, lo destrozó. Pero también... Eso aplica para con todos los deportes. Da lo mismo que tengamos un super mega luchador eh, de, de boxeo, un boxeador increíble con un récord de nunca, de nunca haber recibido ninguna derrota ni nada por la estilo, pero si ese luchador no atrae al público o no tiene no conecta con el público, por más logro deportivo que tengas, ya no va a pasar, no vas a tener relevancia y, y no nos olvidemos. Que todos los deportes que se transmiten en alguna cadena se transmiten no por el amor al deporte, sino por el negocio es por amor al deporte que date la lucha grecorromana Mateo con, cosa que ganó Brock Lender, cosa que ganó Bobby Lassie, cosa que, que, que estuvo Chad Gable, que incluso compitió en los Juegos Olímpicos no nos olvidemos de, de, de Cronendon con su eh, cuello eh, quebrado y aún así peleando. O sea, eh, estamos hablando de que si queremos eh, algo purista y perfeccionado del deporte, no lo tenemos que ver en televisión. Lo tenemos que ir a ver a, a los lugares donde se, hace, con, donde se, donde se hacen eh, competencias, donde se hacen sudamericanos, eh, o. Torneos nacionales, ahí ¿sí? donde vas a ver los futbolistas, donde realmente sudan el fútbol, sudan el gole, sudan el béisbol, el ponen el deporte que quieras. Ahora, si ¿sí lo vas a ver por televisión, y no podés esperar eso, no podés esperar excelencia. Lo que vos vas a ver ahí es literalmente un espectáculo. Y si lo vas a ver pensando que es deporte al 100%, más es que por ahí demuestran deporte al 100%, la verdad es que. Estás buscando en lugares de Entonces, los pibes de ahora, hoy en día, perdón que esto parezca eh, más que Proyecto Provesti, Proyecto y Proyecto pero eh, los pibes de hoy en día están más enganchados en el espectáculo, en el show. El ir a ver las veladas de boxeo amateur, que porque son boxeo amateur, que está Logan Paul y su hermano eh, Jake Paul también, o, ¿o qué sé yo, incluso eh, no dentro del mismo deporte. Eh, cosas como las peleas de, play, de Floyd Mayweather en los últimos años que era básicamente Floyd corriendo durante los 13 saldos y, y siempre ganaba por decisión misteriosamente por decisión porque no, no ganaba ni en pedo entonces eh, estamos ante un descubriendo América descubriendo que, que todo lo televisado y que todo lo transmitido es negocio y medio que eh, eh, no, no sigue la, la, lo que es el deporte en sí. Voy a hablar del deporte espectáculo, donde eh, puede llegar cualquier famoso, cualquier persona de adentro o de afuera y puede hacer un papel lamentable, pero porque sabes que va a venir X persona, está, es un hombre. Y esto está hablando del, del wrestling, que es lo que nos emociona a ambos. Desde el WrestleMania uno, el, el WrestleMania, de WrestleMania era básicamente eh, sustentado, y, y que generó de por las estrellas invitadas. Y yo no veía a Cindy Lowe permitiéndose y, y pegándole pegándole en la cabeza a Fábulos Mula. Pero siempre he hecho de que esa estuviera ahí, ya era suficiente para que el, la pelea entre, eh, entre Wendy Richter y, y Fabulous Mula fuera eh, relevante. ¿No? Claro, Entonces, claro. si vamos a estar pensando eso, de que no, que, 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 que hemos... El deporte puro y duro. Amigos, en la televisión no lo vas a encontrar. En internet no lo vas a encontrar. En, en las transmisiones de Twitch no están. Por ahí sí, pero los que resaltan son otros. Y esos son los que los pide ver. Eh, y, y esos son los que hasta muchos analistas deciden, deciden ver en lugar de, de ver o de participar de podcasts como estos. Entonces, eh, es una decisión difícil, pero nosotros tenemos que. aprender a no ser tan Idealistas si y a meternos más en lo que es, ¿no? Creo yo.
0: Ahora, el tema con la lucha libre profesional, por lo menos, es que yo creo que llegamos y me, y me pongo también en ese lugar, de que llegamos a un punto donde nosotros como fans, y es cierto también en cierta parte lo que dice Falva que es que somos muy exigentes también como fanáticos en la lucha libre profesional, últimamente ya no nos hacen caso, eso es cierto. Triple H mismo una vez dijo, si no les gusta, Apaguen el canal, cambien de, de, de emisora y se terminó, eso es cierto Pero la lucha libre profesional, y okay, todos los deportes avanzan también Vamos a decir que evolucionan, ¿verdad? Pero a la larga, es una gran pregunta que yo siempre me hago ¿A la larga será sustentable traer tantos part-timers? Y no me refiero solamente a Logan Paul o a Bad Bunny No me refiero a esos que no son luchadores me refiero a los Brock Lesnar A los Goldberg A los John Cena ya porque John Cena ya es un timer También a los Edge Y yo dije eso ayer también Que nosotros como fanáticos pedimos Demasiadas cosas Y también cuando nosotros tendríamos que Apoyar a ciertos talentos que creemos Que merecen un push Creo que apoyamos también y hay, No es mi caso A gente como Logan Paul o a Bad Bunny Que viene y le saca lugar a estos luchadores Que a la larga les perjudica también, y perjudica también a la industria en cierta parte porque no económico ellos venden, acá Bad Bunny en Latinoamérica lo que hace también para llegar a, a la al público latino, vende porque vende, a mí no me gusta tampoco Bad Bunny ni, ni, ni Logan Paul, yo lo digo los famosos que luchan, que no tienen nada de eso, no me agradan para nada pero venden a la WWE le traen ganancias que es a la hora de la verdad lo que importa pero a la larga, o, o sea, nosotros hemos visto cómo los ratings de los shows semanales van decayendo y cómo cada vez más los fanáticos, en vez de ser esos que consumen Raw, SmackDown o NXT todos los días, todos los lunes, martes, miércoles, eh, viernes, pasan a ser cada vez más casuales. Pregunto. El formato de los part-timers No me refiero, repito otra vez A Logan Paul y a Bad Bunny nada más Sino a los Brock Lesnar, a los John Cena A los Goldberg, a los Edge Me animo a insultar a todas las leyendas En este, en este paquete los meto a todos inclu Incluido a, a, a gente que me marcó la infancia como fue John Cena Yo lloré ayer cuando John Cena entró Porque lo vi muy emocionado Y yo no soy el mega fan de John Cena Me animo a decir que soy más fan de Edge pero me parece que los run que han tenido los que son part-timer últimamente están muy cortos, no están convenciendo, pero venden. Esa es la gran pregunta. A la larga, ¿esto beneficia sí o no a la lucha libre profesional? Y explica lo mismo en todos los otros deportes también.
1: Lo que pasa es que eh, sí beneficia. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la lucha libre eh, profesional ya no es. Eh, el evento masivo eh, y de cultura pop, que era eh, en los 80 y hasta mediados de los 90, o sea, con el tema de la Holcamenia en sí, que, que la lucha libre tomó una autoridad mucho más grande eh, y mucho más conocida, ¿no? Entonces, hoy en día, la lucha libre, si bien es algo que, que mueve multitudes y todo esto, y vemos que cada vez permanía, que, que hay mínimo 80.000 personas en cada lugar donde van, eh, sigue siendo algo bastante de nicho. Entonces, el hecho de que traigan mm, estrellas invitadas es importante eh, para poder eh, llamar la atención de la persona casual y, y bueno, y hacer que, que, que esa gente vaya al, al, al evento, que vaya al lugar, eh, o que vea la transmisión o la retransmisión, o compre eh, el, la suscripción a la network, o a Fight TV, eh, como sea. La cuestión es que está hecho para atraer a la gente, sea casual o sea lo, el público de siempre. El público de siempre te va a ver... Eh, desde un, un Mustafa Ali contra eh, Doug Ziggler, eh, por nada, está una pelea del título mundial. Y lo va a ver, porque le gusta. Pero eh, el público casual, si vuelve a decir, mira, va a luchar eh, Logan Paul contra Seth Rollins, el mejor luchador técnico contra la, la última estrella invitada, que en la última vez que vino, peleó por el campeonato universal en una super lucha contra el otro part-timer eh, Roman Reyes entonces eh, lo que yo voy es que son necesarios sí, lamentablemente son necesarios son mal necesarios que le quitan spots o lugares a las personas que tal vez se están ganando el, el, el lugar sí, pero volvemos a lo mismo que dijo Sina es una cuestión de relevancia porque vos no sos la estrella la estrella estrella quiénes son o quiénes no son estrellas no lo determina tu talento ni tu habilidad en el micrófono ni que sos eh, tenés un cuerpo armónico o tenés una eh, un, un storytelling brutal no no lo cuenta la gente cosas como la la, la cofimania que me parece la cosa más estúpida del mundo porque coffee kingston no es material de campeonato mundial y nunca lo ha nacido, es simplemente un, 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 eh, un spot monkey, como, como le decían, eh, es un tipo que hace lindas, lindas movidas y nada más, eh, y el tipo fue campeón mundial, ¿por qué? Porque la gente lo pidió, ¿y, y, y por qué la gente lo pidió? Porque la gente lo, la gente lo convirtió en lo que era, lo mismo pasó con, con eh, Brian Danielson en su etapa en WWE cuando era Daniel Bryan y con el Yes Movement, el movimiento en sí. Lo mismo pasó con, con, con Hulk Hogan y la Hulkamania, que fue apoyado porque él salió, cuando era el independiente, él salió eh, en, la, en la película de Rocky. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, y Hulk Hogan es Hulk Hogan, pero Hulk Hogan fue elegido por la el, por el gente para ser el... Hulk Hogan, y está bien, eso es orgánico, eso ocurrió, pero cada vez es más difícil que ocurra, no va a estar La Roca, o no va a estar Stone Cold, no van a existir todavía unos nuevos La Roca, un nuevo Stone Cold de Steve Austin, que tenemos grandes exponentes como MJF, justamente que lo dijimos más temprano y todo, eh, que, que, que pueden hacer magia con el micrófono, el propio Cody, o el propio Roman Reigns, eh, no, no, no No garantiza que nos llenen un estadio, no garantiza que, que mantengan vivo el negocio. Pueden mantener vivo el, el nicho, pero el negocio lo hacen los invitados, los hacen los part-timers, los hacen las peleas como esta de, eh, de, de y contra John Cena, que va a haber en WrestleMania, de, de Lita, Trish y, y Becky Lynch contra eh, más Control en el WrestleMania también. Y uno dice: ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Bueno, porque lamentablemente no tienen un roster femenino lo suficientemente relevante como para poder, eh, para poder llamar la atención. Y si bien tienen grandes luchadoras, porque tienen grandes luchadoras, honestamente yo amo a México a, a Satomura, eh, y me encantaría que estuviera en Media y que le partiera el trasero a todas, pero vos traes a México Satomura y no te va a llenar el estadio, o no va a llenarte un, un, un media evento entonces tenemos que poner a quién, a Charlotte Flair contra Rhea Ripley pero el verdadero show que va o sea lucha va a ser la de Stratus, Lita y Becky Lynch Los tres, la, la, las tres las tres faces contra las tres heels que podrían ser cualquiera pero son estas tres heels en, en este momento entonces yo creo que son relevantes son relevantes y son necesarios que no nos guste a los puristas, puede ser pero lamentablemente para que podamos seguir viendo aquello que nos apasiona tenemos que eh, comernos estas luchas irrelevantes con personas que lamentablemente no, no cortan ni pinchan en el
0: ambiente, pero están totalmente ahora, la gran pregunta que yo tengo Javi, porque como hemos explicado, han habido famosos en gran parte de la historia de, de todos los deportes de Wrestlemania en particular desde su comienzo hubo pero hay momentos dados pero no sé si es siempre también donde no se necesitó famosos donde, o donde no se necesitó ayuda de nadie relevante fuera del mundo de la lucha libre profesional, sobre todo creo yo que en la época de los 2000 pero vamos a entrar famoso, en la famosa conversación, en el famoso debate de por qué se prohibió todos los silletazos y todo eso, y sabemos ya la respuesta, o sea, nosotros ya sabemos la respuesta por qué. Pero, ¿por qué hubo más libertad en algún tiempo determinado? Y no, no, no digo necesariamente, luego, puede ser después, en el 2011, 2002, 2013, incluso, donde no hubo necesidad de tener a estos famosos, yo lo veo muy latente, en estos últimos años, donde todo lo que haya que ver sí o sí tiene algún famoso involucrado, ¿por qué ese cambio en los últimos años? Porque ¿cuál es la diferencia de hoy a hace 10 años atrás donde no se necesitaban famosos para vender? ¿Por qué no vende un boxeador actual? ¿Por qué no vende un luchador actual? ¿Por qué no vende un arte marcialista actual? A diferencia de lo que era hace 10 años. Esa es la gran pregunta que tengo yo.
1: Lo que pasa es que si vas a ponerte a pensar en, que, en por qué no vende, volvemos a lo mismo de la, de, de la introducción. Esto es un show, esto es un negocio. Entonces, como negocio, uno tiene que ir con la tendencia. ¿Por qué te pensás que estuvo Bad Bunny? Bad Bunny, mal que nos pesa a nosotros los que tenemos gusto musical eh, adecuado, Bad Bunny... Es un tipo que la está pegando y que la está rompiendo. Después podemos hablar y hacer juicios de valor sobre eh, cómo se ha degradado la industria musical y todo eso. Pero el chabón, muy a pesar de, de mío, <ríe> que no me cae, el tipo es un gran eh, fanático de la lucha libre, con mucho respeto por la industria. El tipo se alquiló una casa en Florida para estar cerca del Performance Center de donde para entrenar ahí todos los días. Entonces el tipo se alquiló una casa durante tres meses, los tres meses previos a Wrestlemania, en el cual él entrenó todos los días. Y todos los días se iba al Performance Center y todos los días entrenaba con, con, con los entrenadores de ahí. Y fue aprendiendo poco a poco lo, lo básico de la lucha libre. Y el tipo no fue solamente un luchador, o eh, una, una estrella invitada que eh, como Hugh Jackman que le pegó una piña a un luchador, y eso es suficiente. Eh, como los chicos de Jackass, eh, que, que hicieron todas sus locuras contra el pobre Sammy en, en el último WrestleMania. No, estamos hablando de, de un tipo que se fajó, que se golpeó, que se lastimó, y que cuando llegó a WrestleMania a diferencia de todos, él en Westermania, con toda la presión impresionante que tenía, él se bancó la lucha, él solo. O sea, Demian Priest estaba mirándolo y diciendo, ¡Fua! ¡Qué bueno lucha este pibe! A mí me sorprendió. Como artista me parece la cosa más asquerosa que existe en el universo. Pero como luchador y como atleta, me quito el sombrero. Así como me quito el sombrero también por Logan Paul, a quien yo tampoco... Conocía, porque honestamente yo no miro youtubers eh, tan random como este muchacho, pero cuando lo vi entrar y lo vi que empezó a pelear, y cuando peleó en esa lucha con Demis con contra, contra el misterio, fue como increíble. Y cuando tuvo la lucha que tuvo contra, contra Roman Reigns, que fue la última lucha que tuvo, me quito el sombrero, pero me quito el sombrero con ese chabón, porque el tipo. Muy, a, muy mal que nos pese es un atleta y es un atleta que nos demostró que puede estar al nivel de el mejor luchador del mundo y que si el tipo se pone las pilas puede lograr hacer eso pasó lo mismo con Pat McAfee Pat McAfee era un jugador de, de fútbol americano que tenía eh, eventualmente un podcast se retiró y se convirtió en un en un, en un, en un tipo de la internet que daba opiniones medio raras lo trajeron a NXT, y en NXT tuvo una lucha contra Adam Cole, y no cualquier Adam Cole, el Adam Cole que estaba en la disputa entera el Adam Cole perfecto, el Adam Cole con todas las de la, 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 y tuvieron una lucha increíble, y después ese mismo tipo, tres meses después, se metió en la War Games, y tuvo una lucha increíble, y fue, eh, hasta logró saltar desde, desde arriba de la, de la estructura de Wargames. O sea, estamos hablando de estrellas invitadas. Y que eso dio, dio brillo al evento, lo no, dio. Entonces, no, no podemos caer en el pecado de decir, no, mira, yo la lucha debe sostenerse por sí misma. Sí, está ella, está sí, lo no sé. Tenemos a Cody Rhodes que volvió con una técnica súper depurada. Tenemos a Chad Gable, que es un, un luchador de élite, Posta, que es un luchador de élite, que pelea bien hasta con una bolsa de papa. Sí, o sea, tenemos luchadores, tenemos gente grosa, tenemos a Lynn Morgan con, toda su, con todo lo que ha evolucionado, tenemos a Bianca Bener, eh, que es un atleta 10 de 10, pero no llaman la atención, y no lo van a hacer. Y Bianca, por más buena que es, es aburrida. Entonces, él tiene que ponerle a alguien tan contrastante como Asuka para que resalte. Y ni aún así, ese campeon esa, esa lucha se habla tanto como la de Lita y Trish y, y Becky contra la contra. A pesar de que es una lucha inferior y que ni siquiera es por los campeonatos. Entonces, es necesario en la época de la de Desagration, la de o en la época de la Era Aptitude, eh, se bancaban los luchadores, sí, se bancaban los luchadores, pero porque venían de, de, de otra, otro desgaste distinto, que era la, de, la guerra de los lunes por la noche, y el colapso de, de, de WCW, y, y el señor McMahon diciendo, bueno, tengo tantos luchadores, entonces no puedo llamar a la estrella invitada, que, que me cheque a los luchadores que acabo de contratar entonces eh, hubo una pelea de boxeo en WrestleMania 15 hubo una, eh, una pelea de sumo en, eh, de un luchador de sumo contra The Big Show en WrestleMania 21 eh, sí Donald Trump estuvo con Bobby Lashley en la famosa lucha, con, lucha de los billonarios eh, estuvo con Bobby Lashley contra eh, contra Umaga y el señor McMahon, y finalmente en la clásica escena que le cortan el pelo al señor McMahon en pleno ring, y lo dejan pelado y horrible, eh, con el árbitro invitado que era son costy y Boston. O sea, entiendo perfectamente que, que, que para eso uno piensa que es la, la estrella invitada, pero aunque no lo crean, esa, esas estrellas invitadas sostienen el show. Entonces, no es que el show se sostiene por sí mismo. Puede sostenerse, sí, pero no tiene la relevancia que es lo que realmente
0: necesita esta industria. A nivel económico ayuda mucho también, eso es cierto. Hay que decir que a nivel económico, todos los famosos que, que llegan a nivel económico ayudan muchísimo a la industria también. Eso sí podemos destacar de manera muy importante. De paso quería acotar algo muy interesante nada más antes de continuar con este podcast. Es que Johnny Gargano va en NXT, ¿eh? Johnny Gargano va a enfrentarse a Grayson Waller en, en el NXT Stand and Deliver de WrestleMania de la semana de WrestleMania 39. Así que Gargano ha vuelto a Haran XT por lo menos por una noche para la semana de WrestleMania, qué WrestleMania qué 39.
1: Qué hermoso. ojalá le, le, le calle la boca a Grayson Waller una vez porque ya lo tengo entre CGG a Grayson Waller. Esto, la, o sea, no lucha mal, ¿eh? Pero está tan verde que me parece perfecto que venga... Eh, que venga Johnny Wrestling y, y le demuestre. Y Johnny Wrestling, que le den la posibilidad de ser Johnny Wrestling. Porque si bien la última lucha la ganó, eh, es como, este no es Johnny Wrestling. Y no, porque no le dejan hacer lo que él sabe hacer. Entonces, me parece perfecto que le hayan dado un lugar para que vuelva a NXT por una noche, así como cuando volvió Kevin Owens por una noche, y fue como impresionante y la gente no, se volvió loca por, por eh, Kevin Owens. Que vuelva y que demuestren por qué es, es el mejor, el alma, el alma y corazón de NXT, y, y, y nada, así que, hermoso, una hermosa noticia, me
0: acaba de decir. Así es, así que Johnny Gargano estará en NXT por una noche para el camino a WrestleMania, todo el análisis, probablemente, repito, vamos a tener tres podcasts esa semana de WrestleMania, del Hall of Fame 1, que se están demorando mucho, Javi, con el Hall of Fame, ¿eh? bastante, Todavía no hay
1: nadie. ¿Qué? No hablamos mucho la última vez el podcast, sino que y, y la verdad que me parece muy sorprendente que, que no se pongan todavía con eso. Pero yo creo que es más que nada porque eh, para darle relevancia al camino a WrestleMania, van a ir anunciando eh, con pocas semanas, sí, mira, de repente Batista, y se confirma Batista, y como fue Que va a encabezar, eso ya lo sabemos. Pero.. Eh, eh, yo creo que ahí van a empezar a soltar uno a uno las personas que van a, van a hacer pero todavía no aunque eh, ya estamos casi llegando a la fecha de Western Mania, yo creo que todos estos anuncios van a comenzar si no en la semana que viene va a ser la siguiente pero ya va a comenzar ¿eh?
0: deberían porque para Monday Night Raw le quedan tres episodios más y para Friday Night Backdown le quedan cuatro. tampoco no es tanto pero son cinco anunciados, si sí, anuncian los cinco para antes de, de esta semana Yo creo que a partir de la semana que viene, desde el lunes o desde este mismo viernes Deberían estar Luego vamos a estar con el NXT y Cover Stan and Delivery Y todos los eventos que van a haber ese fin de semana Seguramente Ring of Honor va a estar también con su super, super caro Honor Seguramente Impact va a tener algún evento también Capaz New Japan, vamos a hablar de todo eso en otro podcast y en el podcast previa a WrestleMania y luego post-Wrestlemania. Así que tenemos cuatro podcasts asegurados en esa semana previa post-Wrestlemania 39. Todo eso vamos a hablar más adelante. Estamos acercándonos al episodio 90 que va a ser probablemente entre esta y la semana que viene también. Finalizando con el tema de los famosos en los deportes. Estamos viendo mucho, como habíamos dicho, a gente como Logan Paul, Bad Bunny... También la velada de los youtubers. También todo el tema del, de, del tema de Jordi Wild con su MMA. Innovación, ¿verdad? Es, es, es innovador también, ¿verdad? No vamos a meter, creo que también incluso puede entrar aquí el tema de la Kingsley, que es de Piqué, creo que si no me equivoco. Te felicito. Bueno, eh, todo ese tema de los, de los famosos en los, en los deportes. A la larga deja sus ganancias, a la larga, a la larga deja sus pérdidas, pero ¿qué, puede hacer, ¿qué pueden hacer estas industrias para que vuelvan a ser relevantes los deportes en sí? Porque dejando de lado, sea bueno o sea malo, yo no estoy tan de acuerdo que sea tan bueno, yo lo vuelvo a decir, me van a funar, se van a enojar conmigo, pero hay gente que lo ve por el lado positivo. ¿Qué puede hacer Javi la gente de la WWE o de la UFC o del boxeo profesional o del fútbol mismo? Aunque creo que no tanto por ese lado, pero por el lado de la WWE, de la UFC y del boxeo sí. Para que estos deportes vuelvan a tener esa fuerza que tenían antes. Porque yo veo y también veo de parte mía incluso este resentimiento a que los deportes están quedando en una, en una etapa de decadencia. La lucha libre, de eso vamos a hablar probablemente en el episodio 90. ¿Qué tanto afecta a la lucha libre los, de, los periodistas? ¿Qué tanto afecta un Dave Meltzer, un Brian Álvarez? ¿Qué tanto afecta Fightful? ¿Qué tanto afectan todas estas plataformas? Wrestling Observer Newsletter, Pro Wrestling Insider, eh, Pro Wrestling Illustrated. Con todas sus filtraciones, con todas sus noticias. ¿Qué afecta a la lucha libre? ¿Qué magia le saca a la lucha libre? Por ejemplo, lo que hizo Fightful hace poco, me pareció, mi, pero no, no sé si Javi, quiero que opine tanto de esto, porque esto va a ser el podcast de la semana que viene o del próximo podcast. Esto afecta también a la lucha libre y a todos los deportes le afecta en alguna parte el tema de la decadencia. De que, por ejemplo, al boxeo le afectó mucho el tema de... de de Floyd Mayweather que parecía que vendía mucho y después ya empezó a pelear con gente que no era del boxeo y los que eran puristas decían que no, que Floyd Mayweather está humillando al boxeo pero en cierta parte, como dice Javi, y como repito, venden los famosos, venden y todas las industrias, para mí por ejemplo, en la WWE, un Roman Reigns, un La Roca, un Undertaker vamos a poner ejemplo, estos luchadores te venden, ¿verdad? En la UFC, por ejemplo, te vende un Conor McGregor, un John Jones, ¿verdad? En el boxeo te vende un Canelo, te vende un Tyson Fury. Vamos a ponerle ejemplos a esto, ¿verdad? Pero igual algunos deportes siguen quedando con menos relevancia que otros, ¿verdad? O, 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 que, o quedan con menos relevancia a lo que es ver a los famosos ahora. ¿Por qué esta decadencia de los deportes profesionales? ¿Por qué están quedando más atrás con respecto a lo que es eh, una exhibición amateur y qué es lo que tienen que mejorar para que puedan volver otra vez a ese a esa cúspide, ¿verdad? Comparando las veladas de, 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 de boxeo, por ejemplo, con boxeo profesional y comparando un evento de Jordi Guay, por ejemplo, con las MMA. Una, un supuesto, vamos a ponerle. Bueno,
1: digamos que la MMA no es un deporte tradicional. Las MMA son deportes que surgieron, o sea, es un deporte que tomó relevancia recién hace una o dos décadas. No es un deporte tradicional en sí. De hecho, era hasta un deporte de burla en su momento. Eh, o sea, se, se hablaba de que los hombres no, no pegaban patadas. Entonces, que eso es de dejarlo para las artes marciales. Cuando salió el tema de las artes marciales mixtas y cuando se le dio relevancia a cosas como Bellator, como UFC en su momento, ¿no es cierto?, eh, llegaron, o sea, como se cambió un poco el paradigma. Y yo creo que ese es el ejemplo. Lo que está, lo que está ocurriendo ahora es que hay personas que están queriendo hacer cambios en, eh, en los deportes tradicionales, tal vez no por una, una necesidad de cambiar, eh, por una, ca una carencia que tenga la persona para, para, para jugar, sino por una, una falta de actualización de la propia eh, de la propia del propio deporte para que las necesidades de hoy en día por ejemplo cuántas veces estuvimos escuchando que en el fútbol no debería existir el lugar porque hay una se arruina el espíritu del deporte eh, que es no solamente eh, ser eh, no, si no tendrían la viveza de aprovechar los momentos el aprovechar las situaciones eh, que goles como el gol de Maradona con la manos de Dios y no deberían anularse uh, por uh, eso mancha el espíritu del deporte cuando en realidad el espíritu del deporte era justamente eso en la viveza eh, en, en seguir las reglas y el empujar las reglas hasta cierto punto para crear momentos mágicos, para crear momentos eh, imposibles de, 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 de repetir. Eh, qué sé yo, si vamos incluso más atrás, la lucha de Mohamed Ali. O sea, las luchas de Mohamed Ali era otra cosa, era otro estilo de lucha. Era un tipo que con, con fuertes convicciones, con una, una actitud mediática impresionante y una ética de trabajo increíble que hasta parecía que el tipo era hasta irrespetuoso con, con, con la, el resto de los deportistas y si el tipo simplemente están adaptando el a su vida, a su estilo de vida a su estilo de vida las cosas. tanto es así que hay un estilo propio de él, lo mismo pasó con Mike Tyson Mike Tyson era un animal era una persona que no sabía eh, llevarse con el resto de los seres humanos que todavía se, se lo, eh, era material para delincuencia de uno y que su entrenador eh, le enseñó a canalizar toda esa, eh, esa virtud innata en un estilo de lucha que no era tan común en su época, y que luego fue aceptado y hasta fue eh, replicado por otros luchadores. Entonces, es eso. No es que el cambio, no es, lo que, no es que hoy por hoy eh, sea, eh, sea necesario eh, modificar los deportes necesitan modificar los deportes? bueno, deben aprender a ser maleables y a ir modificándose con el tiempo y a ir sumando cosas que la gente ya cree que son necesarias que ocurren y que por ejemplo no, no, está, no está pasando por ejemplo volvemos al principio ah, o la, la pelota con GPS automático que la pelota pasó y que es gol, pero si el árbitro no la veía, no era gol. Y si en el bar no le ponen 20.000 imágenes, no era gol. Y por ahí era gol. Entonces, con la inclusión de la tecnología, sí se desnaturaliza el juego, pero se gana en justicia. Y si hay un golpe y tenés el bar, no podés ver si hay un golpe o no. Y vamos al a resto de los deportes. No nos olvidemos el tenis, un deporte tan rápido, el, la tecnología de, de, de ojo de arpeón ayuda para poder determinar si los puntos son válidos o no, y esto no es de ahora, esto es viejo ¿eh? pero un referee sentado en la silla y viendo desde su perspectiva no puede ver si la pelota el, el, el pica adentro o pica fuera pero eh, recurriendo a la tecnología se puede, y también recurriendo a la tecnología se pueden cambiar muchas cosas más y lo mismo, recurriendo a pequeños y sutiles cambios se puede ir actualizando el deporte eh, a lo que va evolucionando, la evolución natural del ser humano. Lamentablemente muchos no lo hacen, entonces deciden armar eh, subeventos eventos como veladas de boxeo de youtubers, como el Kings League, como eh, esta, esta velada de, de MMA que estabas eh, contando, es por eso, por ese afán de poder, no van, no, no van a encontrar todavía, de momento, eso. Fíjate que ahora eh, eh, la Roca compró el viejo proyecto de Vince de, de la Liga Profesional de Fútbol, la, la, la XFL, eh, la compró y junto con un grupo de inversores y dentro de poco va a lanzar el primer, eh, los primeros partidos con sus reglas propias y con las reglas comunes ya no saben si no se vuelve más popular que la NFL y, tienen que, y, y la gente se vuelca directamente a la XFL apoyado en la imagen de la ruta y después eh, por el deporte en sí pero requiere que, que ocurra eso que haya ese cambio si no hay ese cambio o si, si no hay, no, la gente no ve necesario el cambio no lo hacer si la gente no ve necesario que ese gran luchador tenga su esponda en nuestro medio no va a pasar y si la gente no ve que, que, que hay un cambio en la, en la liga o en el torneo, en el deporte que sigue, pues va a buscar un deporte que sí siga ese cambio, o tal vez una liga distinta donde apliquen ese, ese ese cambio, es lo que creo yo
0: claro, claro, claro a la a la conclusión que podemos llegar creo claro. yo es este tema es muy polémico. Demasiadas diferencias y diferentes opiniones vamos a encontrar. Javi, por ejemplo, yo creo, Javi, que quedó bastante claro de que vos estás muy de acuerdo con todas las introducciones de los deportes y los cambios de los deportes, ¿no es así, Javi?
1: Sí, sí, la verdad, los deportes, o sea, los cambios, eh, obviamente, lo tenés que ver, tiene que ser necesario, no me vas a poner qué sé yo, que la, las remeras tengan eh, componentes fluorescentes, por decir algo, ¿no? Porque, no, <ríe> no, pero sí que tengan algún objetivo y que, que se cubra algo que todavía no se está ocurriendo o que se vaya evolucionando, como los botines de colores, o los botines con determinados materiales, eh, en lugar de los viejos tapones que se cambiaban con tornillo. Eh, creo que es una innovación, toda innovación que ayude a mejorar el juego o ayude a que el juego sea más fluido o más cercano para las personas, está bien. Ahora
0: cualquier cosa no. Claro, claro, claro. A lo que vamos es, hay formas de que puedan eh, competir esto, estas introducciones también con los deportes profesionales, todo lo que tiene que ver con las opiniones de las eh, divididas de los fans, si está bueno, si no está bueno en las introducciones, si está bueno que participe un fanático. Eh, o, perdón, un youtuber, puede ser hasta fanático, incluso creo que han llegado a participar en eventos de lucha libre algunas ocasiones Pero bueno, cambios, innovaciones y muchas opiniones divididas Y para eso estamos acá, para opinar, para ver quién está de acuerdo, quién está en contra Porque cuando vos pones estas cosas en redes sociales, te va a caer uno que te está diciendo no Estás equivocado. Merece participar Logan Paul en WrestleMania. Pero el otro te va a decir, pero no, pero ¿qué hace siendo luchador? Porque él no es luchador. ¿Verdad? Así es. Para ver un poco las diferentes opiniones. Con, sobre todo con el marco de respeto. Por más de que a veces nos pasamos. Yo sobre todo me paso a veces con mis comentarios. Pero es bueno. Es bueno diferir. Es bueno que tengamos distintas opiniones. Y que podamos debatir un poco de lo que es la diferencia y, y de los cambios que ocurren ahora y de todas las implementaciones que traen. A la hora de la verdad también uno ve eh, lo que traen los youtubers o lo que lo que traen los famosos a cada deporte. Y también son ganas de innovar y ganas de divertirse también. Eso también todo lo que sea sano es bueno también en ese sentido. Pero hay cosas que por, por lo menos a mí no me gustan, pero Javi está de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo o estoy seguro. De que Javi estará totalmente en contra de algunas cosas que yo estoy opinando también. O sea, eso es lo bueno de la libertad de expresión. No nos funen, por favor, por los, por los comentarios que estamos dando. Javi, ¿algo más para cerrar este episodio de, de, de los famosos en los deportes?
1: No, no, no. Simplemente ser eh, por la oportunidad y como, como te digo... Muchas veces, en pos de la pasión que tenemos nosotros por, por, por este deporte espectáculo, por los deportes en general, eh, no, nos, nos terminamos olvidando que eh, muchas veces es un negocio. Y muchas veces no es negocio eh, que, que, por ejemplo, que el mejor jugo, el mejor equipo termine ganando y el peor equipo termine perdiendo porque si resulta que el peor equipo es el más popular, que pierda no es una buena decisión a nivel espectáculo. Entonces, sí se va a trastocar un poco la naturaleza del deporte. Y sí hay muchos resultados que son dudosos, y sí hay muchas situaciones que son dudosas, pero también eh, es esperable eh, que ocurra de esa manera. Pero yo creo que también los cambios van a ser eh, van a ir sucediendo con el correr de los años hablaste de golpear de, de golpear con la eh, con la silla en la cabeza eh, también hablamos de los de los de los cabezazos de los pile drivers que en WWE están prácticamente prohibidos eh, y, y que vemos tan habitualmente en lugares como AEW y así, cada división, cada empresa sigue sus propias reglas, y bueno, están nosotros, si vos querés ver, qué sé yo, más silletazos en la cabeza, o más luchas ultraviolentas bueno bueno, podés ver CCW, o podés ver en menor medida AEW también, si vos querés ver, ver más entretenimiento deportivo, pero seguramente lo vas a encontrar en WWE, o seguramente si ves una lucha de Jericho en AEW, vas a encontrar entretenimiento deportivo, sí. Una lucha de los Pretty Deadly en, en, en NXT, ellos son entretenimiento deportivo puro, y son grandísimos atletas, pero son, eh, eh, son eh, ¿cómo se llama? Sport entertainers, en toda la regla. Entonces, si vamos a buscar eh, el purismo, va a ser un poco difícil que encontremos cosas puras y duras, y si las encontramos, son muy de nicho. Entonces, eh, nada, yo creo que es necesario el cambio, pero también es necesario que nosotros hagamos o entendamos el cambio. Si no nos gusta, pues no nos va a gustar, pero lamentablemente eh, los botines de colores van a seguir existiendo y con, con diseños cada vez más raros, y con eh, cosas cada vez más extrañas pero que al mismo tiempo les va a servir para que los jugadores jueguen mejor entonces eh, creo que, que hoy por hoy el que usa un botín negro es el que destaca antes el que usaba un botín violeta era el que destacaba y ahora todo el mundo tiene botines de colores entonces eh, es una cuestión de ir adaptando el paradigma a las necesidades del de, 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 de deporte en sí y bueno, que no seamos tan duros <ríe> ni tan rígidos con las cosas de antaño, porque las cosas de antaño funcionaron en antaño, pero por ahí ahora un Hulk Hogan no funcionaría. Es, sí, sí, sé que me van a matar, pero bueno, <ríe> tenía que decirlo, Hulk Hogan por ahí no funcionaría ahora, un Stone Cold tal vez no funcionaría en esta época con de, de corrección política, así como un John Cena lo hubieran comido vivo en la época dorada, por decir algo. Así que nada, eh, solamente eso. Y como siempre, gracias por la oportunidad de poder compartir este, este podcast y e intercambiar opiniones.
0: Así es, gracias a vos, Javi. Y lo que quedó claro es que los tiempos cambian, las cosas evolucionan para bien o para mal, y entonces todos tenemos opiniones distintas y aquí a la hora de la verdad serán respetadas sin duda alguna. También no vamos a poder contentar a todos. Pido perdón porque cada uno tiene su opinión y... Es lo que prima aquí en Proyecto Pro Wrestling, que cada uno pueda opinar libremente. Y por lo menos, si no son respetadas nuestras opiniones, que se trate de conseguir esto. Nada, señores y señores, el próximo episodio seguramente va a ser sobre los periodistas de la lucha libre. Ay, Javi, pero si nosotros nos metimos en problema hablando desde famosos, lo que la vamos a liar hablando de periodistas. Todo lo que es Dave Melzer, Brian Álvarez. El Wrestling Observer Newsletter, el Pro Wrestling Insider, el Pro Wrestling Illustrated. El próximo podcast de Proyecto Pro Wrestling. Esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre. Esto es Proyecto Pro Wrestling. Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.